0: Je luistert naar Media Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing.
1: Bij ons hoor je inspirerende verhalen over contentmakers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers. Om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Hee met een nieuwe aflevering van MF Content Talks. Dag, luisteraars. In deze aflevering van Content Talks gaan we het hebben over sociale media en meer bepaald hoe je die vandaag alsnog succesvol kunt inzetten voor je marketing. Ik praat daarover met een sympathieke Noorderbuur die al jaren zijn sporen verdient in de Belgische advertisingwereld. Hans Lagent is mijn gast vandaag. Welkom Hans.
0: Hey. Dankjewel dat je, dat je me uitgenodigd hebt.
1: En, en blij dat de stem het weer doet. Hè? Want we hebben even een paar keer ons uh, gesprek moeten uitstellen. Maar ik ben blij dat je er uh, bent vandaag.
0: Hm? Ik ben verstaan. Dat is wel belangrijk voor de Nederlander natuurlijk. Ja. Um,
1: Hans, um, welkom. En uh, jij werkt al een, een, een hele tijd in, in België, en je bent geen onbekende in de Belgische, in het Belgische agency, circuit. Uh, toch kennen luisteraars uh, je wellicht niet. Dus uh, pak het
0: moment vast om uh, jezelf even te introduceren. Ja, nou, ik heet dus Hans van Gent en uh, ik kom helaas niet uit Gent. Dat is uh, misschien ooit een voorvader of zo, maar ik kom uit Nederland. Ik woon hier nu al, uh, denk ik al, je had je 7, 8 of zo, ik, weet niet eens, ik ben de tel kwijt. En ik heb eigenlijk um, ik heb bij verschillende grote agencies hier in België gewerkt. Uh, Ogilvie, Alvast, uh, LBI, waar ik jou van ken, uh, ook in eerste instantie. Uh, en mijn grote probleem eigenlijk was een beetje al die tijd dat ik, um, dat ik merkte dat, dat de grote entities eigenlijk alleen maar voor grote klanten willen doen en eigenlijk die weinig bottomline business willen genereren, alleen maar prijzen willen winnen. Uh, dus ik ben daar een beetje uitgestapt en ik ben voor, me, voor mezelf begonnen enige tijd terug. En dat, doen we, dat doe ik nu succesvol samen met een compan. Zijn, zijn we druk bezig om te zorgen dat uh, Belgische ondernemingen meer succes kunnen halen uit een, uit een content, uit een advertenties om, om meer leads te genereren, om meer business te genereren.
1: Heel interessant Hans, en dat is ook waarom ik jou vandaag heb uitgenodigd natuurlijk. Ik werd getriggerd op jouw cv door het feit dat in de US, door Small Business Trends, je bent uitgeroepen tot een van de contentmarketeers wereldwijd die we moeten volgen. Dat klinkt cool en... Anderzijds ken ik jou als digitaal stratege met een heel sterke focus op groei en conversie. Je zei het ook al even in de intro. Maar gaat content en growth hand in hand of zijn het
0: totaal verschillende invalshoeken? Nou, ik denk dat het zeker gewoon hand in hand gaat. Het dingetje is natuurlijk wel is dat als je kijkt naar, naar, naar sommige ondernemingen, die willen, die willen direct resultaat hebben. In zo'n geval zijn, zijn advertenties en paid media. We kunnen het makkelijkst ondersteunen om te zorgen dat je zo snel mogelijk resultaten eh, kan halen. Maar content, is, is, ja, content moet je meer zien als een lange termijn strategie. Hè. Je, je investeert erin. Je zorgt erin dat, dat er verkeer naartoe komt eh, op verschillende manieren. Eh, en dat, dat, ja, zodra je stopt met advertenties, dan stopt ook de, de voordelen die je eruit krijgt. Maar content, eh, iets wat, wat ik nu geschreven heb en gepubliceerd heb, kan over jaren nog steeds eh, waarde brengen aan mijn onderneming natuurlijk. Dus ik denk in die zin dat het zeker goed samengaat. Het is alleen, ja, het is alleen langere termijn focus.
1: Ik, ik wil in ons gesprek vandaag uh, inderdaad putten uit jouw uh, grote ervaring om te spelen met zowel dat uh, organisch als uh, beetbereik op sociale media. En, en vooral dat organisch bereik, dat staat vandaag veel ter discussie. Is dat terecht of is dat uh, onterecht? Hoe zit dat nu juist? Uh? Want er zijn
0: toch heel wat foute veronderstellingen over, niet? Nou, ik, ik, ik denk dat één, dat het, uh, dat het wellicht terecht ter discussie stelt, maar ik, denk niet, ik vind het niet verwonderlijk. Het, het, het probleem is natuurlijk dat heel veel ondernemingen uh, jarenlang enorm veel geld hebben gespendeerd. om zoveel mogelijk likes te genereren op een Facebookpagina en, en, en zulke soort zaken. Uh, en ja, die, diezelfde ondernemingen die zien nu gewoon natuurlijk dat het organisch bereik van een, van een Facebook-post gewoon ja, bijna weg is. En, en, dus ik kan me voorstellen van een ondernemersperspectief, kan ik me prima voorstellen, hè. heb ik al dat geld voor niks gespendeerd, ik word hier opgelegd door een door Facebook, of, of welke andere partij dan ook. Maar ja, aan de andere kant, een Facebook, die moet ook geld verdienen, en, want anders bestaat het hele platform niet meer. Dus ik kan me vanuit, vanuit het, het oogpunt, vanuit de social media giganten kan ik me wel voorstellen, dat ze inderdaad zijn, maar je moet gaan, pay-to-play, je moet, je moet gaan betalen om, om meer resultaten te krijgen, maar vanuit een ondernemersperspectief kan ik inderdaad wel voorstellen uh, ja, dat, dat het vervelend is, en het is niet, maar het is niet alleen op social media en ik denk ook dat daarom dat het belangrijk is, als, als, en dat is ook een van de dingen die ik adviseer ging ondernemers is probeer, probeer te zorgen dat je een, een eigen bereik, dat je je eigen doelpubliek kan, uh, kan bereiken op jouw manier hoe jij ze wil bereiken, want Facebook die kan morgen inderdaad weer een algoritme aanpassen. Dat je nog minder sociaal bereik hebt. Dat je nog meer moet gaan betalen. Maar het is niet alleen social media. Als, als Google een algoritme aanpast... en kan je dan kan je ook in één keer vanaf de eerste pagina verwijderd zijn... naar, naar, naar pagina 3, 4 en ook geen bezoekers meer krijgen. En ik denk vanuit, vanuit dat oogpunt moet je gewoon als ondernemer... moet je gewoon zorgen dat je jouw klanten, jouw doelpubliek... kan bereiken, direct zelf kan bereiken... op manieren die, die, die belangrijk zijn en ik denk in die zin dat, dat e-mail-nieuwsletters nog steeds enorm belangrijk zijn. Je ziet natuurlijk dat 60, 70 procent van alle e-mails... die wordt geopend op een mobiele telefoon. Dus je moet zorgen dat je... Dan zit je direct in de pocket van die mensen. Uh, en anderzijds zie je natuurlijk ook wel een lichtere trend komen... nog niet echt in, in, in België, uh, maar wel in andere landen. Dat er bijvoorbeeld via, via WhatsApp of via, via textberichten... Dat er, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld... Zelf ook geabonneerd op een, op een nieuwsbrief van, van iemand in de US. En dat is geen e-mail. Die krijg ik via binnen, weet binnen. Dus dan, dan zit je nog directer met die, met die mensen te communiceren. En ik denk dat, denk dat dat belangrijk is. En ja, het organisch bereik, dat zal alleen maar verder blijven droppen, denk ik.
1: We gaan het zo dadelijk over die andere media nog even hebben, maar blijven we nog even bij Facebook en LinkedIn. Sommige contentmakers zwepen nog steeds met het pushen van heel veel content aan de lopende band en dat op zoveel mogelijk sociale media-kanalen. Mij lijkt goede content op het juiste moment belangrijker dan die frequentie en het pushen van heel wat niet-zeggende berichten. En wat is goede
0: social media-content dan volgens jou? Dan ga ik, ga ik direct even flink tegen jou in, Iggy. Uh, ik denk niet dat uh, juist doordat die organische bereik steeds lager en lager wordt, uh, is er een, denk ik een misconceptie bij een heel veel uh, bedrijven, heel veel mensen, dat alles wat ik inderdaad nog steeds, uh, de misconceptie nog steeds, als ik iets post op mijn social media, dan zien mijn volgers dat. En uh, daardoor uh, zijn ze één. Heel bang en willen ze, willen ze met een lage frequentie delen en zulke soort zaken. Maar ik denk juist doordat dat organisch bereik zo, zo laag is, ja, hoef je niet, moet je niet bang zijn als ondernemer om te experimenteren en om uh, misschien uh, wat, wat minder goede content wat minder uh, berichten te pushen. Hè? Maar dat, dat je wel gewoon continu blijft pushen. En dat, dat is voornamelijk op social media. Ik ben zelf geen voorstander van om op een soort content draai te stappen en, en iedere week een nieuwe blogpost uit te, uit te brengen. Want hè, dat is, moet echt wel. Dat is de lange termijnvisie. Daar moet, daar moet gedachten zitten, dat moet goed opgebouwd zijn, dat moet echt waarde bieden. Maar. Dat betekent niet dat, dat wat je natuurlijk meestal ziet... is dat als iemand een stuk content schrijft... en publiceert op zijn website... dan, dan wordt dat één keer gedeeld op social media. Kijk eens, we hebben een nieuwe, nieuwe artikel live staan. En daarna gaan ze eigenlijk weer door naar de volgende. En ik denk dat, dat vanuit dat oogpunt... dat er echt wel veel te winnen valt. Uh, en dat het ook best wel, op die manier best wel makkelijk... content kan maken voor je social media. Dus en je kan... Je kan een feitje citeren uit de post die je gemaakt hebt. Je kan een vraag stellen die beantwoord wordt. Er zijn, er zijn, een expert met een quote antwoord laten die ook in die post zit. Er zijn zoveel verschillende manieren om één stuk content vanaf je website te delen via social media. Dat het eigenlijk best wel makkelijk is om, om, om veel content te maken op die manier. Ik ben daar zelf ook druk mee bezig. en Ik heb daar op dit moment een, een, een WordPress uh, pluginbank daar, uh, mee aan het bouwen. Die, dat, die daar mensen mee kan ondersteunen. De uh, Evergreen Content Poster heet hij En die zorgt er eigenlijk voor dat je, dat je je content van je WordPress... op die manier makkelijk veel kan blijven delen. Want ik denk inderdaad... Uh, jij zegt, ja, het is, het is belangrijker om goede content te doen. Maar ja, aan de andere kant, op social media ziet niet iedereen alles wat je deelt. Dus je kan beter veel doen. En dan dat er, de, de Engelse term Froze spaghetti against the wall. Uh, dus zorg dat en zie wat sticks. Dan in plaats van door, door maar gewoon één of twee posts te doen... En dan inderdaad nul bereik te krijgen en nul resultaten eruit te krijgen. Ja, dus ik leer
1: daaruit uh, toch een uh, goede frequentie aanhouden. Ook om uh, uh, en om nou, social media die dus. maakt, Ja, en de content die je maakt uh, ook uh, voldoende door te promoten. Hm? Zetten, die, zetten publicatietools, hè, die we vandaag vaak gebruiken, niet net aan om, om, om eenzelfde bericht hè, makkelijk naar uh, verschillende kanalen te duwen? Met onvoldoende oog voor de eigenheid van medium. Hè. Ik zie heel vaak mensen die exact hetzelfde bericht op uh, Facebook en op uh, LinkedIn um, posten. Uh, dat is natuurlijk makkelijk, maar dat, dat lijkt mij niet altijd
0: een goed ding. Ja, nee, hoe denk jij daarover? Nee, ik denk dat je daar zeker wel gelijk in hebt inderdaad, hè. Die, die, die tools, heel veel tools, die maken het super makkelijk... om inderdaad één uh, uh, berichtje te delen als, als bericht op je LinkedIn... en op je Facebookpagina, weet ik het allemaal. Maar ja, uh, makkelijk is niet altijd de beste weg, inderdaad. Ieder social media netwerk heeft zijn eigen doelpubliek. Heeft, uh, mensen zitten er met een andere intentie op, op LinkedIn... dan dat ze op Facebook zitten, dan dat ze op Instagram zitten... Daarnaast heeft iedere social network ook nog eens een keer uh, eigen eigenschappen voor een post. Hè? Een, een foto moet zoveel bij zoveel pixels zijn uh, en op een ander netwerk is dat weer een andere verhouding. Dus ik denk echt wel dat je, als, dat je daar wel de tijd in moet steken en, en doen. Om, ook al, je kan wel een redelijk identieke post doen, maar dat, ik zou het niet één op één overal hetzelfde doen. Hè? Verwoording is anders. Want je, je, je doelpubliek eh, moet je anders benaderen. De afbeeldingen zou ik niet één op één kopiëren. Dus ik zou het toch wel echt wel aan, willen aandringen om daar wel variatie in te doen. Eh, om te zorgen dat het, dat het geschikt is voor het medium waar je plaatst. Ja, rekening houden
1: met het uh, doelpubliek en met het uh, medium zelf. Laten we dan even kijken naar het betalende luik. Waarom zetten heel wat KMO's vaak echt veel in op berichten op social, op SEO? Gaan daar veel geld in investeren? Maar als het dan op pay traffic, over campagnes gaat... dan heerst vaak nog heel wat terughoudendheid. En die drempel qua budget, die ligt toch behoorlijk laag. En met een beetje investering kom je op die sociale media toch een heel eind ver. Van, van waar dan die drempelvrees? En, en wat is jouw
0: aanbeveling hierin? Ik denk, um, ik denk dat hier het ultieme marketing antwoord uh, van toepassing is. It, it all depends. Het uh, um, is, ja, je uh, kan makkelijk inderdaad uh, extra uh, geld spenderen om te zorgen dat je potentieel een groter organisch bereik hebt. Uh, het zogeheten promoten van je, van je post. Maar ik denk niet dat je daar heel veel succes mee gaat halen. Ik denk dat uh, het allerbelangrijkste is kijken naar je bedrijfsdoelstellingen. Wat, wat, uh, wat zijn mijn bedrijfsdoelstellingen? En is dat inderdaad zorgen dat, je, uh, dat mensen reageren op je post op social media? Of is dat te zorgen dat je, dat je leads en conversie hebt? En bijna ieder social network die heeft tegenwoordig ook wel uh, lead generation ads. Hè, dat, je, dat mensen makkelijk via het social platform hun e-mailadres kunnen invullen zonder dat ze een heel formulier moeten invullen. Zoals soort zaak. Uh, en ik denk dat, dat die dingen heel, veel, heel succesvol kunnen zijn. mis je natuurlijk ook wel meet of alles goed gaat en hoe die conversie daarmee zit. Maar de, de drempel om, om. Ja, het is in heel veel gevallen is, is geld spenderen aan advertenties. toch nog steeds wel voor een hoop mensen een soort van zwart gat. Uh, minder dan, dan content te produceren. Hè? Want de, de ultieme vraag is natuurlijk ook van ja, luister. Uh, wat is de return on investment die je krijgt van zo'n social media post? En met ads kun je dat toch. Wel een stuk makkelijker aantonen. Maar ja, als je als agency dat, dat niet goed aantoont. En niet goed die conversie meet. En niet goed eh, daardoor rapportage kan doen naar je klanten. Ja, dan, dan is eigenlijk iedere vorm van, van geld uitgeven te veel voor, voor de meeste klanten. Ze moeten natuurlijk wel zien wat ze ervoor terugkrijgen.
1: Ja, en daar ook weer een, een goede mix vinden. Een goede strategie uitwerken. En, en daarmee aan, aan de slag gaan. Hm. Ja. Jij kent die uh, agentschapswereld uh, echt goed. Vandaar dat je er uh, uh, ook op die manier, denk ik, uh, kunt naar verwijzen. Ik heb vaak het gevoel dat, dat vooral klassieke uh, advertisers uh, toch nog echt veel met buren, of moet ik zeggen, dure advertising bezig zijn. En vooral niet slagen leuke en engaging dingen te maken voor sociale media. Al zeker niet als we buiten Facebook en LinkedIn gaan kijken. Uh, uh, deel jij dat
0: gevoel? Ja, maar dat is ook een beetje, denk ik, dat is de, de, de eigen aan van heel veel grote ondernemingen, die, die helemaal de, de traditionele reclame-industrie, in België de CCB Awards, de Clown Lions natuurlijk, iedereen die wil allemaal zo'n zo advertentie, zo'n zo zo award winnen, zodat het allemaal mooi staat in de inkom van je, van je onderneming, als, de, als mensen weer terug gaan naar kantoor, maar... Ja, wat is het uiteindelijke bedrijfsdoel? En dat was ook een beetje mijn frustratie bij, grote, bij veel grote agencies inderdaad. Het moet, moet creatief zijn, het moet groot zijn. Maar wat is het bedrijfsdoel wat je, wat je ermee uh, mee gaat uithalen? En, en ja, dat, dat zorgt ervoor dat er ook wel, en deze gedachte denk ik ook die, die zit steeds meer, ook wel bij grotere ondernemingen te komen. Daardoor zie je natuurlijk ook wel dat er tegenwoordig steeds meer en meer kleinere agentschappen ontstaan van, van een paar man, een paar vrouw... die dat gat inspringen, die wel die creativiteit hebben... die wel de lef hebben om iets te doen... omdat ze, omdat ze niet weerhouden worden door, door, de grote, door de grote machine. Als je kijkt, ik werkte op een gegeven moment... en dat was ook echt wel, ik werkte op een gegeven moment bij een, bij een agency... en daar, ik was daar client service director... maar eigenlijk, als je een client service director was... je kon pas een client service director zijn... Als je ook een account director had. Een account director kon alleen maar een account director zijn. Als hij een account manager had. Een account manager kon alleen maar een account manager zijn. Als hij een account executive had. Dus dan heb je al vier man overheid. En dan heb je nog om überhaupt iets te kunnen doen. Dus ik denk dat daar gewoon heel veel tijd en geld verloren gaat. En ik denk dat agencies gewoon meer agile moeten gaan, gaan reageren. En, en het eruit. En, en zorgen dat... Toon je ballen gewoon. En, 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 en experimenteren. Ik denk dat... Grote internationale ondernemingen hebben daar nog steeds wel een klein beetje lastig mee. Maar je ziet ook wel dat die ook wel een kleine ommezwaai aan het maken zijn meer en meer. Dat ze dingen gaan experimenteren met, met nieuwe netwerken als een TikTok en zulke soort zaken.
1: Ja, en, en, en we, we, hebben het heel, we hebben het al gehad over de overheid, we hebben het gehad over die organisaties. Als we dan naar de creativiteit kijken, hè, dan, dan, dan zie je toch die grote hè, soms heel vaak niet buiten Facebook en, en LinkedIn gaan. Boven die hè, platgetreden paden. Maar als het dan bijvoorbeeld gaat over, over, over TikTok, hè, een, een hype bij jongeren... Uh, en Snapchat, hè, um, uh, ooit ook populair in die jonge doelgroep, hè, al is het niet, nooit echt
0: doorgebroken. Uh, ik heb er als... nog een mooie campagne mee gemaakt met Snapchat, ooit wel hmm. voor, voor, uh, voor een klant ja. die, die zonnebril die ze hadden. Hmm. Dus maar, uh... maar
1: dan zie ik dat daar, hè, die, die, die creatieve, hè, die dan, hè, dat men daar niet op bijvoorbeeld TikTok springt. Hè. Toch een medium dat, wat vandaag uh, heel erg uh, populair is bij een uh, jeugdiger publiek. Of wat kan je er nog meer met, met, met TikTok?
0: Ja, ja en ik denk dat dat wel gedeeltelijk allemaal terugkomt... Gewoon naar het feit is dat uh, ik zeg, je ziet dus heel veel meer jongere mensen... die net klaar zijn met een, met een opleiding... Uh, of misschien zelfs niet eens een opleiding doen... die, die experimenteer erop los en, en die, uh, die leren dingen... Die, 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 die weten alle combinaties en alle filters die je kan doen op een TikTok... en wat je ermee kan bereiken, die, zijn, die durven meer... En die, uiteindelijk gaan die ja, solliciteren potentieel bij, bij tradi meer traditionele agencies. En die komen tot de conclusie, ja dat is daar niet echt mogelijk. Dus dan ga ik het maar voor mezelf doen. En dan kom je dus weer een beetje terug. Ja, waarom, waarom gebeurt het niet? Ik denk wel dat het gebeurt. En ik denk dus echt wel dat er een markt voor is. Maar je moet, je moet het medium snappen, wil je het kunnen verkopen. En ik denk dat daar gewoon een groot, een groot ding aan schort gaat. Ja. En de
1: essentie die, die toch in het, in het verhaal zelf zit, in de content zelf zit... en, en niet altijd in enkel maar in mooie plaatjes en, en dergelijke meer. Uh, nou, maar we zouden
0: straks zijn natuurlijk hè, dat ieder medium zijn eigen... Eigen, in, eigen manier van, van delen en, en zo. Ja, dat, dat heb je natuurlijk ook gewoon inderdaad met, 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 ja, met TikTok en met al die andere zaken. Ja.
1: Dat, dat brengt mij even bij, bij stories. sommigen voorspelden dat deze, de shortclips, de, de klassieke berichtenwall op Facebook uh, en al helemaal op Instagram... Uh, dat het al de rest zou verdringen. Ook LinkedIn dweept ermee, maar weet het precies niet goed. Ik denk dat ze het binnenkort weer gaan afvoeren of al afgevoerd hebben. Ikzelf ben, ben, ben een coole minnaar van stories. Om de eenvoudige reden dat ik veel minder visueel ingesteld ben en stories nogal een hoog gadgetgehalte vind te hebben. Of zie ik dat verkeerd en, en moet ik mijn,
0: mijn indruk wijzigen? Ik vind het heel cool, stories eigenlijk. En waarom? De voornaamste reden is eigenlijk is dat je. Stories kunnen, kunnen heel makkelijk de ruwe werkelijkheid laten zien. Waarin je natuurlijk in, in traditionele reclame en iedere onderneming. die willen allemaal de meest gepolijste versie van hunzelf laten zien. Kijk, ons is, we zijn de allerbeste, weet ik het allemaal. En, en ik denk dat heel veel consumenten en heel veel, uh, heel veel mensen gewoon. Door die zeepbel aan het heen prikken zijn. We zijn allemaal menselijk. We maken allemaal wel eens fouten. En ik denk dat, dat juist een stories gigantisch goed de mogelijkheid geeft. om die ruwe inblik in, in je onderneming te geven. Een, een kijkje achter de schermen. Hoe gaat het er nu daadwerkelijk aan toe? En ik denk dat. Eh, voor mij was dat Zweden of zo. Voor mij was het Zweden. die hadden jaren terug. hadden die al uh, het, het Twitter-account van Zweden. Dat werd dan iedere week aan een, aan een andere zweet gegeven. En die mocht dan namens het land de berichten delen. En ik denk, eh, dat was nog ruimschoots voor, eh, voor het hele storyverhaal. Maar ik denk dat, dat zoiets echt wel heel tof is. Hè, ook als, als reclame voor een land, maar ook voor, voor jouw onderneming. Hè. Geef, geef gewoon een medewerker, eh, één medewerker iedere week een andere, of iedere twee weken een andere, toegang tot je bedrijfs-Instagram-account. En, eh, en laat hem of haar gewoon content delen zoals hij het ziet, rechtstreeks vanaf de werkvloer, niet dat gepolijst. En ik denk dat dat, dat gepolijst is, dat heel veel mensen er echt wel een beetje genoeg van krijgen en dat ze gewoon echt willen zien wat er, wat er gebeurt. En ik denk in die zin, ja, dat, dat stories heel goed, goed kunnen helpen. Plus het is natuurlijk ook het, het voordeel, is dat het vluchtig vluchtige is. Dus als het binnen, binnen 24 uur is weg, dus als er een keer iets, iets, iets zit wat, wat niet 100% met de bedrijfslijnen doet, ja, het is, het is sneller weg. Uh, maar het geeft wel... Gewoon een goede inkijk van hoe gaat er nou daadwerkelijk aan toe in die onderneming. En ik denk dat steeds meer mensen zich willen vereenzelveren met een merk. Op die manier is dat natuurlijk een stuk makkelijker. Misschien is net die
1: vluchtigheid die mij een beetje tegenhoudt. Maar misschien moet ik eens, uh, moeten we eens afspreken en moeten we moet eens komen kijken wat je, wat je met stories... Uh, wel kunt doen. Uh, wat met uh, bewegende content? Hè? Doen we genoeg met video? Uh, kunnen we meer met video? En, en is het echt wel zo dat, dat video beter scoort op, uh, op social?
0: Ja, video scoort natuurlijk, de laatste paar jaar video scoort, scoort steeds beter en beter. Um, en ik denk dat, dat iedere onderneming daar echt wel meer mee zou moeten doen, mee zou kunnen doen. En ik denk dat als je, als je een goede, goede contentstrategie voor een onderneming maakt, dat het ook niet heel lastig is. Als je, als je uitgaat van, van, van één stuk content, laten we zeggen, een, 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 je schrijft een, een blogpost, een paar duizend woorden, voor op je, voor op je website, om dat te kunnen doen. En niet, iedere, niet iedere onderneming vindt dat, vind dat even makkelijk, dus die huren misschien ook wel ghostwriters in om, om dat te kunnen doen. Maar om, voor zo'n ghostwriter om, om content te maken, die weet ook niet alles van iedere bedrijfstak af. Dus die gaat dan misschien iemand intern interviewen... in eerste instantie om te zorgen... dat hij of zij weet waar het over gaat... zodat hij de content kan maken. Nou, als je dat interview opneemt... heb je fantastische content ook weer natuurlijk. Of je, je, je maakt een, een, een video-samenvatting... Van, van de post die je geschreven hebt. Ik denk dat, dat ook hè, om terugkomen te we er zijn natuurlijk zoveel mogelijk posts. Ik denk dat... De, there's a million ways to skin a cat. De, er zijn heel veel verschillende manieren... Hoe je eigenlijk gewoon één stuk content kan hergebruiken. Hè? Dus ik zeg, als je content schrijft. Uh, vertel, maak een samenvatting ervan in video. Gebruik de audio van die video. om, uh, om een podcast, uh, een simpele podcast. Uh, te, te lanceren met de onderneming. Gebruik uh, kleine tien seconden soundbites uit die video. Voor in, je, voor in je stories. of voor een gewoon een simpele social media post. Um, en ik denk, ook, ook met daarmee. Hè, uh, het, het moet niet allemaal tegelijk zijn. Uh, en ik denk dat er, dat, dat er heel veel. dat je op die manier toch echt wel heel makkelijk veel content kan maken. Hè? Door gewoon inderdaad. Hè, uh, losse stilzijde video. Uh, of voor, voor, voor Instagram posts. En, ja, er zijn zoveel manieren. Maar ik denk dat het ook wel. hier een stuk. En ik denk dat het, dat is met video wel een klein beetje een nadeel. Heel veel mensen zijn nog steeds bang om mezelf te zien. en mezelf te horen, natuurlijk. En. Dat, dat, is, dat is potentieel wel een drempel die, die met ondernemingen daarmee tegengaat. Ja, sorry, ik ben niet camera geniek. Ik wil niet op die camera staan. dat soort dingen. En ik denk dat, dat ook daarmee. Hè, ik, denk, ik denk dat mensen gewoon soms ook wel gewoon de boel onderschatten. Overschatten. Eh, als, als je ziet natuurlijk dat als je mensen zelf gaan schrijven voor zichzelf. De, 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 de eerste keer dat mensen een artikel schrijven bijvoorbeeld ook. Eh, voor ze op dat publiceerknopje durven te drukken. Ja, dat is een gigantische drempel. Maar ja, heel veel mensen vergeten ook gewoon: is dat de eerste keer dat jij op zo'n publiceerknopje drukt, dat geen honderd ziet. En, uh, en, en, en met dat je meer publiceert en met dat, je, met dat je meer content maakt, word je er ook steeds beter in. Dus inderdaad, als je, als, je als je teruggaat naar bijvoorbeeld grote YouTube-kanalen. En de eerste paar video's van die, van die kanalen bekijken, sorry, daar zit je ook te kijken. Want wat is hier te zien? Maar die, 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 ja, die groeien over tijd en die worden steeds beter. En ik denk gewoon dat je, als, dat je gewoon over die drempel heen moet stappen en gewoon aan de slag moet. En, en gaan publiceren en inderdaad niet, niet moet gaan, uh, ja, bang moet zijn om eens een keer een foutje te maken. We zijn allemaal mensen en ik denk dat dat ook echt wel fijn is aan een onderneming. Dat mensen dat kunnen zien die menselijke kant.
1: Ja, en dat maakt jouw content natuurlijk ook echt en, en authentiek. Ja. Twitter, eh, hoewel het, het tool bij uitstek in, in de politiek en bij, bij C-level, eh, dat is een pak minder uh, populair als uh, advertentiemedium. En, en hoe komt dat volgens jou? Zit daar niet genoeg potentieel? Of, of is het een marketingmachine van Facebook die alles naar uh, Facebook, uh, Instagram en, en, en recent ook uh, WhatsApp toetrekt?
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon Twitter niet snappen. Ja. <laughs> ik denk dat, dat, een beetje... dat, dat
1: moet je dan toch even uitleggen,
0: Hans. Ja, Twitter wordt nog steeds gewoon door veel mensen, net zoals zoveel social media, gezien als een pushkanaal. Het is, het is geen push. Twitter helemaal niet het is geen pushkanaal. Feedback vragen, het is interacteren met mensen. En ja, het is een heel ander ding. En je ziet wel, om je te zijn promote tweets, hè? je houdt over advertenties, promoten tweets. Daar zie, ik, daar zie ik ook wel ja, dat er niet echt heel vaak goede resultaten mee zijn. Maar dat komt ook omdat mensen daar niet op zitten te wachten op dat medium. En ik denk wel, terugkomen we weer naar het ultieme marketingantwoord. Het all depends. Maar als jouw doelpubliek daaruit hangt, ja, dan moet jij er ook gewoon zitten. Hè? Maar het vergt wel een hele andere insteek. Nou, hé, je, moet, je moet daar aanwezig zijn, je moet, je moet reageren. Je moet gewoon echt wel die, die, die Twitter-kleine telefoon geïnstalleerd hebben. En er gewoon uh, dag, dagelijks veel tijd aan spenderen. En dan kun je er echt wel goede voordelen en, en mooie dingen uithalen. Maar ja, je moet er wel wat tijd en moeite in En ik denk, ik zeggen, ik denk dat heel veel, heel veel mensen Twitter wat dat betreft niet snappen. Die gewoon alleen maar een, een linkje delen en pushen. En that's it. En daar ook weer het probleem ligt,
1: hè? want die interactiviteit natuurlijk, dat is vaak het moeilijke. En, en ja, uh, men, gaat een, men gaat een ad maken en men probeert die dan ook te pushen en dan ziet men dat het niet werkt. Ja. Om het dan toch weer over de Facebook tools te hebben, hè? WhatsApp en, en Messenger kunnen ook ingezet worden in het uh, uh, advertising on, on social verhaal. Hè? Je gaf dat uh, eerder uh, in ons gesprek hier al aan, hè? Mensen vergeten dat soms en, en jij benut die mogelijkheid wel bewust en vaker in, in strategie
0: voor je klanten, begreep ik. Ik heb je wel eens een aantal keer gebruikt inderdaad, ja. ja. Maar het is, ook dat is een lastig medium wel.
1: Ja. En, en, en waar moet dan, hè, je zegt het zelf, lastig, hè, waar moet een, een goede campagne op, uh, op WhatsApp of uh, Messenger
0: dan wel aan voldoen? Heel veel, heel veel van, van zulke soort campagnes, dat zijn eigenlijk, hoe zeg je, het zijn eigenlijk een soort van, van robots natuurlijk waarmee je praat. Hè. Er is geen, tenzij je op een gegeven moment een, uh, je vastloopt en, en de, de, het scenario niet meer snapt, dan springt er een, een mens in en die neemt de, de, de conversatie over. Maar in heel veel gevallen zijn zulke soort zaken op, op, op Messenger en op WhatsApp, dat zijn voornamelijk ja, robots waarmee je praat. En dan moet je, om dat goed te kunnen doen... Moet je wel een hele conversational flow uittekenen. Je moet, je, moet uh, je moet een goede conversational copywriter hebben, die inderdaad daarmee, daarmee aan de slag kan en een, een mooi, grijpend verhaal kan. En, een, en daarmee de, de, de mensen kan, kan verder sturen. Hè. Heel vaak wordt het in heel veel gevallen wordt het voornamelijk gebruikt. Bijvoorbeeld ook voor, voor, voor e-commerce. Om te kijken wat de status van je order is en zulke zaken. En dat zijn hele goede, makkelijke voorbeelden. Want uh, dan is gewoon, wat, wat is de status van order? Kunt u uw ordennummer geven en je krijgt het terug. Maar als je meer wil dan dat, dan moet je er echt wel tijd en moeite investeren om, om zo'n hele flow uit te denken. Wat gaan we doen? Wat is de persoon, de tone of voice die we, die we gaan gebruiken namens, namens die ding? En ik denk dat dat... Veel ondernemingen daar toch wel steeds nog een klein beetje van terugdijnen. Ook omdat ze denken het is heel simpel. En dan uiteindelijk kom je met het verhaal van. Ja luister hè, we, moeten, we moeten een persona uitdenken. We moeten een tone of voice uitdenken. Hoe gaan we communiceren namens de onderneming. Vervolgens moeten we het hele scenario gaan uitwerken. En, en moet dat uitgeschreven worden door, uh, door een conversational copywriter. En ik denk dat, dat, ja, dat, dat het op die manier toch wel enigszins, uh, enigszins afschrikt. En, en ook omdat het... In heel veel gevallen dus ook niet echt een... Tenzij je met e-commerce e bezig bent. Uh, maar in heel veel gevallen kan het ook, het levert het ook niet echt een directe businesswaard op. Kijk, Met e-commerce is, 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 is het vooral heel makkelijk. Um, bestellingen plaatsen, Ja, Zijn er, zijn er
1: andere uh, interessante sociale media die we vandaag uh, nog vaak vergeten... en die jij wel uh, succesrijk toepast?
0: Maar ik denk dat één, dat jij de, de eerste die ik ga antwoorden, die, die jij ook al succesvol toepast, en dat een podcast ook wel een social medium. Er zijn, uh, je hebt conversaties met mensen, er zijn genoeg clients ook, podcast clients, waarop mensen kunnen reageren op episodes en succeszaken. Dus ik denk dat podcasts nog wel, echt nog steeds echt wel een, een grote bereik kan, uh, kan doen. En je kan echt wel, als onderneming kan je natuurlijk gewoon prima default leadership opeisen door, door interviews uh, te doen met mensen zoals jij nu doet uh, ja, en, ook, en ook, een, uh, ook een webinar
1: trouwens hè? ook een webinar is trouwens ja. en uh, heel goed om en, en vergeten mensen wel eens hè?
0: Ja, en in andere zin ook denk ik dat ik, ik vind nog steeds ik ben nog steeds jarenlang eigenlijk al fan van Cora nog wel steeds ja. uh, een Q&A social netwerk waar mensen vragen stellen en beantwoord kunnen worden waar je er ook wel maar uiteindelijk er ook wel veel organisch verkeer naar je onderneming vanuit kan komen. En ik denk wat steeds belangrijker wordt is, is het verhaal van, uh, van Google My Business. Uh, die staat ook de mogelijkheid toe om daar posts te maken. Uh, je komt heel makkelijk, zelfs al zou je organisch met je website niet goed ranken, kom je toch gemakkelijk in die sidebar te zitten. Je komt in Google Maps tevoorschijn. Ik denk dat Google My Business echt wel een uh, en ondergeschoven kindjes.
1: Ja, dat, 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 dat is zo. Hè, ten volle, want, want ik werk ook vaker voor kleinere winkels en, en vrije beroepers. En ik sta er dan altijd van uh, versteld dat, dat ja, iets voor de hand liggend als die Google My Business, dat dat uh, helemaal niet uh, of, of niet goed benut wordt. Hè. Ook al is het helemaal gratis. En daar zit toch uh, heel wat potentieel
0: in. Uh, ja, ook, ook met die mogelijkheid natuurlijk om, om reviews achter te laten. Hè. Ja. Uh, social proofing, de... de, de... Ik denk dat reviews ook wel, heel veel ondernemers die, die, die vragen te weinig, denk ik, ook naar een klanten als je nou tevreden bent, laat ze een review achter. En dat kan jouw onderneming echt zoveel helpen. Gewoon eh, één, zodat dus je beter rankt, maar ook gewoon twee. Als ik, eh, als ik een product aan moet schaffen, eh, ik moet kiezen tussen een onderneming met nul reviews eh, of een onderneming met, eh, met een paar reviews die lovend zijn, ja, dan kies ik voor degene die de lovende reviews heeft. Ja.
1: En vaak zie ik ook mensen die dan een hele Google Ads-campagne opzetten, maar eigenlijk uh, niet, uh, niet bij stilstaan dat die Google My Business uh, uh, ook in orde moet zijn.
0: Hm? Ja, en zoals je zelf ook, het is gratis, hè? Dus ja, ja wat houdt je tegen? Ja.
1: Engagement, een cliché het, het zou de drijfveer moeten zijn voor sociale media. En, en toch blijkt zeker op gesponsorde berichten de interactie vaak, vaak uit. Gesponsorde berichten of, of ads. Hè. Um, maken we dan te veel passive stuff nog? Of, of, of zetten we mensen te weinig aan om te reageren? Of, of heb je ook positieve voorbeelden
0: waar de interactie wel goed zit? Nou, ik denk dat een de met... ...gesponsorde berichten, negen van de tien keer... ...de, de, de mes is gewoon echt poepzaai is gewoon natuurlijk. En mensen zitten aan je te wachten en gaan niet reageren. Maar je ziet wel, ik denk dat... ...als je goed nadenkt, denk dat, dat er echt wel... ...ik kan een goed voorbeeld herinneren van... ...een paar jaar terug, toen hadden ze bij, bij Studio Brussel... ...hadden ze een, een, een bot geprogrammeerd... ...die in de reacties op een, op een post zat. En dan moest je reageren met je naam. En dan vervolgens werd er een of andere heavy metal albumcover gemaakt... met jouw naam erin of zo. Die werd automatisch gegenereerd en achtergelaten in de comments. En ze hebben dat nog een paar keer, een paar keer meer gedaan, volgens mij. En ja, dat, je, je ziet, hè, als je dat toen de tijd zag... een gemiddelde post van Studio Brussel had misschien tien reacties of zo. Maar deze post had er Omdat hè, dat, dat is leuk te vinden. Inderdaad, hè, je zegt, het misschien, is het misschien te passief wat we, wat we doen... Ik denk het inderdaad, hè? Als, als, mensen, als je een leuke gimmick hebt en zulke zaken, dan zie je dat mensen wel gaan reageren. En, en, en voornamelijk dus met, ja, met, met gesponsorde berichten of, of met advertenties. Ja, heel vaak eh, proberen die gewoon second boodschap over te brengen, zonder dat, zonder dat, er, dat er gestimuleerd wordt om er iets leuks mee te doen. Ja. En, en Wordt het dan een beetje gamification? Wordt het dan, wat, wat
1: vind jij van het inbrengen van, van gaming? Hm?
0: Ja, de, als, het, als, het, als je het doelpubliek dat leuk vindt, dan, dan moet je het zeker doen. Ik denk, ja, tenminste, Er zijn natuurlijk honderd manieren om dat aan te pakken. En, maar ik denk inderdaad hè, dat, je, dat je gewoon wel eens wat. Dat we een onderscheid moeten maken tussen één hè, advertenties uh, en, en, en content die gewoon puur gericht is op, uh, op, uh, op conversie. Om een, een, een conversie van een bedrijfsdoel. Uh, en, en inderdaad, hè, twee, ook gewoon de, het engagement. En ik denk dat daar echt wel inderdaad hè, gespeeld mag worden. Hè, en dat ondernemingen best wel wat, wat speelster en wat, wat leuker kunnen zijn. En iets meer durven misschien. Hm. Ja, ja, dat, ja, dat voornamelijk. Ja, ja. Ah,
1: ja. Eh, dankjewel Hans om, om een stukje van jouw kennis en ervaring hier met, uh, met ons te delen. We zitten alweer bijna door onze tijd en ik ga het hier even bijhouden voor wat onze babbel over sociale media betreft. Ik sluit uh, gewoon te elk gesprek af door mijn gast te vragen naar een uh, ultieme tip of aanbeveling die je die luisteraars nog wilt uh, meegeven. 2021 zit er al uh, bijna op. Hè? Eén trimestertje nog te gaan. Maar, maar ook in korte tijd kan ook veel gebeuren. Wat is uh, jouw gouden raad, Hans? Ik heb,
0: mag ik twee geven? Ja hoor, mag zeker. <laughs> ik denk één, um, dat, dat ondernemingen uh, beter moeten gaan kijken naar de integratie van de hele funnel in, in een onderneming. En dat als marketingagentschappen, op die manier eigenlijk veel meer ownership moeten nemen... over die hele funnel ook. En niet alleen maar zeggen... luister, wij zijn verantwoordelijk voor dit kleine stukje... en that's it. Want als je die, die hele funnel... als je het hele verhaaltje kan zien... dan kan je ook veel beter optimaliseren... en dan kan je ook veel beter zorgen dat er, dat er resultaten komen. En dan denk ik ook dat je als, als ondernemer... of als, als agency minder makkelijk negatief afgerekend wordt. Want je kan gewoon letterlijk zeggen... luister, het zit hier mis... En zo kunnen we dat oplossen. Ik denk dat dat is één. En het tweede dingetje waar ik, denk, ik wil meegeven... en dan kom eigenlijk een beetje terug naar het hele begin. Ik denk dat eh, die, die organische bereik op social media... die zal blijven dalen en doen. Dus ik denk dat het echt wel van belang is als, als ondernemer... om te gaan investeren, als je dat nog niet gedaan hebt... in een kanaal waarmee je zelf een directe relatie kan doen. Dus ga inderdaad investeren in, 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 in een nieuwsbrief... Uh, en, zorg dat mensen, en zorg dat je daar subscribers voor krijgt en dat je mensen interessante content daar geeft, of uh, via text of whatever, maar zorg dat je een manier hebt dat je je klanten zelf kan bereiken op de manier zoals jij wenst. Want als, als Facebook morgen weer wat besluit om te veranderen, als Google morgen een of andere nieuwe algoritme update uitbrengt waardoor al, je verdwijnt uit alle zoekresultaten, ja, hoe kan je dan nog met je klanten praten? En ik denk dat dat echt wel een, een belangrijk ding is. Zorg dat je ownership hebt van je eigen doelpubliek. Dat zijn uh,
1: mooie tips, Hans. En uh, nogmaals dank. Um, ik uh, weet dat je het uh, moeilijk had uh, met de stem. He, we hebben het, he, zoals ik al zei, we hebben het ook even moeten uitstellen. Maar uh, het, ging wel goed. Uh, het ging wel goed vandaag. Ik heb het overleefd. Uh, uh, en ik hoop dat je het zelf ook uh, prettig vond... Uh, te gast te zijn in, uh, in content uh, talks. Hm? Uh, super, super. Uh, Merci in elk geval voor uh, de babbel. En u, beste Content Talks luisteraar, uh, bedankt dat u ook uh, deze episode weer beluisterde. Delen met vrienden en kennissen mag zeker. Uh, klik je op de volgknop op Spotify, Google uh, of Apple Podcasts. Dan krijg je een melding uh, telkens we een nieuwe uh, aflevering live hebben. Meer duiding en achtergrond vind je op blog.mediaforta.be. Ga dus zeker ook daar eens kijken. Je vindt er een rijke schat aan informatie. En schrijf je gerust ook in op onze nieuwsbrief. We gaan je huis niet spammen. No worries. Maar we vinden het wel fijn als je naar ons luistert en ons ook regelmatig leest. Dus hopelijk tot binnenkort.